0: Este jueves le damos a todos un fuerte saludo. Le saluda Gonzalo Abarca y aquí comenzamos con Enlace Internacional. Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja nocturna estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música. Música
1: Movimientos políticos manifiestan preocupación por la influencia de Beijing en América Latina, la cual podría conllevar a un retroceso en materia de democracia y libertad. Nos informa Donaldo Hernández.
2: Daniel Ortega fue uno de los presidentes de América Latina que participó este mes en la reunión de alto nivel del Partido Comunista de China y organizaciones políticas del mundo. El propósito del gigante asiático es fortalecer sus alianzas con izquierda en foros internacionales. Además de Daniel Ortega, en el foro participaron representantes de Cuba y Venezuela, quienes coincidieron en la necesidad de contrarrestar la influencia de Estados Unidos en América Latina. La presencia china en el hemisferio sigue creciendo. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: El gobierno de Estados Unidos ha enviado invitaciones a otros 120 dirigentes de diversas partes del mundo para la cumbre por la democracia de la próxima semana incluidos representantes de ocho países que no fueron invitados a la cumbre inaugural de la Casa Blanca en 2021. La reunión será para discutir las invitaciones que aún no se han hecho públicas. Bosnia y Herzegovina Gambia, Honduras, Costa de Marfil, Liechtenstein, Mauritania, Mozambique y Tanzania recibieron invitaciones para la cumbre de este año después de haber quedado fuera de la lista de invitados a la reunión de
3: 2021. Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine. So, los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind. De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de la Voz de América
1: en Washington. Movimientos políticos muestran su preocupación por la influencia de China en América Latina y un grupo de mandatarios y exmandatarios crea un foro para abordar el tema.
2: Daniel Ortega fue uno de los presidentes de América Latina que participó este mes en la reunión de alto nivel del Partido Comunista de China y organizaciones políticas del mundo. El propósito del gigante asiático es fortalecer sus alianzas con izquierda en foros internacionales. Nuestra Nicaragua que continúa batallando contra el dominio imperial se solidariza plenamente con todos los esfuerzos de la República Popular China. Además de Daniel Ortega en el foro participaron representantes de Cuba y Venezuela. El número
1: de desplazados internos en Colombia aumentó significativamente el año pasado debido a la lucha de varios grupos armados por el control de zonas rurales del país aseguró la Cruz Roja Si bien los enfrentamientos entre el ejército de Colombia y los grupos rebeldes disminuyeron el año pasado, los combates entre los grupos rebeldes siguen cobrando un alto precio entre los civiles. Así agregó la organización en su evaluación anual de desafíos humanitarios en el país sudamericano llamada Retos Humanitarios en Colombia. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Señal satélite, desde Washington, enlace internacional de La Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
4: You only
5: y la nota económica.
6: Según una nueva encuesta, apenas el 10% de los estadounidenses dice tener mucha confianza en los bancos y otras instituciones financieras del país. La nueva cifra está por debajo del 22% que dijo tener mucha confianza en 2020. Tras la reciente quiebra del Silicon Valley Bank, la encuesta realizada por la agencia AP y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos destaca también que la mayoría de los encuestados dice que el gobierno no está haciendo lo suficiente para regular la industria. La desalentadora evaluación de los bancos estadounidenses y de la regulación bancaria se produce después de que una serie de sacudidas trajeran a la memoria los inquietantes recuerdos de la crisis financiera de 2008-2009. Silicon Valley Bank, el decimosexto banco más grande del país, quebró el pasado 10 de marzo después de hacer apuestas arriesgadas en el mercado de bonos. Dos días después, los reguladores Cerraron Signature Bank, con sede en Nueva York, que se había involucrado en el intercambio de criptomonedas. Al otro lado del océano Atlántico, Credit Suisse, un banco con problemas desde hace mucho tiempo, fue adquirido el domingo por su rival UBS en un matrimonio obligado con el fin de restaurar la confianza en las instituciones financieras globales. En Estados Unidos, la agitación generó dudas entre los legisladores sobre las modificaciones hechas en 2018 a una ley que flexibilizó las regulaciones establecidas después de la crisis financiera de hace una década. La encuesta sugiere que la ciudadanía estadounidense comparte esa preocupación. El 56% dice que el gobierno no está haciendo lo suficiente para regular los bancos y otras instituciones financieras, mientras que el 27% cree que está haciendo lo correcto y el 15% considera que está regulando demasiado. La preocupación por la regulación insuficiente es bipartidista. El 63% de los demócratas dice que la regulación bancaria actual es insuficiente, al igual que el 51% de los republicanos. La encuesta concluye que además del 10% de los estadounidenses, que dice tener mucha confianza en las instituciones bancarias de la nación, el 57% tiene alguna confianza, mientras que el 31% apenas la tiene. El margen de error del muestreo es de más o menos 4 puntos porcentuales. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
5: Enlace internacional con la música. internacional con Estados Unidos.
7: El CEO de TikTok, la aplicación de videos de propiedad china Shouzi Chu, tiene programado hoy jueves comparecer ante legisladores del Congreso de Estados Unidos, quienes lo interrogarán sobre las prácticas de privacidad y de seguridad de datos de la empresa y su relación también con el gobierno chino. TikTok estaría intensificando una campaña de relaciones públicas para minimizar la posibilidad de una prohibición a nivel nacional por parte del gobierno de Estados Unidos y ha recurrido a algunos defensores que son los llamados influencers. Por ello, decenas de TikTokers algunos, con millones de seguidores en la aplicación de videos, acudieron el miércoles al Capitolio para cabildear a favor de la plataforma de propiedad china un día antes de esta audiencia del director general con legisladores estadounidenses sobre preocupaciones relacionadas con la seguridad de los datos de los usuarios y el temor de que lleguen a manos del gobierno chino. ¿Xixu? Planea decirle al Congreso que TikTok, que fue fundada por empresarios chinos, está comprometida con la seguridad del usuario, la protección de datos y con mantener a la plataforma libre de la influencia de Beijing. También responderá preguntas de los legisladores estadounidenses preocupados por los efectos que pueda tener la red social en su base de usuarios jóvenes. El proyecto de ley debe ser votado durante una sesión plenaria de la Cámara de Representantes y luego por el Senado y posteriormente será llevado al escritorio del presidente Joe Biden. La Casa Blanca dijo a principios del mes de marzo a las agencias federales de Estados Unidos que da 30 días para eliminar TikTok de todos los dispositivos móviles emitidos por el gobierno. El Congreso, la Casa Blanca, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y más de la mitad de los estados de Estados Unidos ya habían prohibido esta aplicación en medio de preocupaciones de que su empresa matriz ByteDance Proporcionaría datos de usuario, como el historial de navegación y ubicación, al gobierno chino o impulsaría propaganda y desinformación en su nombre. Sofía Pisani, de La Voz de América.
0: Escuchan La Voz de América conectando a Washington con Colombia y el mundo por Melodía Estéreo y melodiestéreo.com.
8: En medio de la crisis migratoria que agobia a la región impulsada por la situación social y política que enfrentan algunas naciones y que aumentó el número de migrantes hacia los Estados Unidos, el gobierno de México a través del Instituto Nacional de Migración informó que permitirá el paso por su país a cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que tengan una cita confirmada con la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza de los Estados Unidos para completar su proceso migratorio en un comunicado difundido por la entidad mexicana a través de sus redes sociales. Sociales, especificó que verificará con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza el tránsito hasta la puerta de entrada autorizada por Estados Unidos para que completen su proceso. Además, aclararon que el acceso puede ser vía aérea o terrestre, lo que podría facilitar el ingreso de muchos migrantes que continúan arriesgando sus vidas a través de las rutas ilegales de acceso. Tan solo en el mes de febrero los capellanes del desierto de Arizona recibieron 45 solicitudes de búsqueda de migrantes extraviados y Oscar Andrade Capitán el de este grupo de voluntarios dijo a La Voz de América:
9: nosotros al recibir la llamada, nosotros pues pedimos lo que es nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, ya la información ya de la persona y pedí, preguntamos si se hizo el reporte el consulado correspondiente".
8: Las autoridades mexicanas señalaron que la atención que brindarán a las personas extranjeras que han solicitado su proceso de ingreso a los Estados Unidos no implica la expedición de documentación migratoria en México. El 5 de enero, Estados Unidos agregó al mecanismo de parol humanitario a ciudadanos de Nicaragua, Cuba y Haití, que inicialmente solo beneficiaba a ciudadanos venezolanos. Sala de redacción, Voz de América.
3: Desde los estudios de la Voz de América en Washington, les saluda Tony Cano, enlace internacional... De la Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo, señal satélite.
4: Watch
10: yeah. Come on y'all and sing it for
5: La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó una actualización oral de sus informes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde resaltó que en el país continúan produciéndose graves violaciones a los derechos fundamentales, entre ellas la detención de personas consideradas opositoras. Marta Baliñas, presidenta de la misión, aseguró que siguen recibiendo denuncias de amenazas y represalias contra las personas detenidas y sus familiares, así como dificultades al acceso de alimentos y tratamiento médico. ...y violaciones al debido proceso. Además destacó cómo la ausencia de investigación y sanción a los autores de violaciones a los derechos fundamentales... ...han producido un efecto inhibidor de la protesta. Que ha conseguido atemorizar a la población civil y desmovilizar la disidencia política. En años recientes, tras la disminución de las protestas masivas... ...la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores al gobierno... Persisten y en algunos casos han aumentado los ataques y amenazas contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, personal humanitario y otros actores de la sociedad civil organizada en Venezuela. Consultados por varios países sobre cómo pueden apoyar el objetivo del respeto a los derechos humanos. Patricia Tapatá Valdés, integrante de la misión, dijo que la cooperación es fundamental para preservar el espacio de libertad.
11: «Documentando los hechos de la justicia, impulsando, estimulando que se realicen las reformas en el aparato de justicia, que se repare a las víctimas».
5: Héctor Constant, representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reaccionó asegurando que se utilizan los derechos humanos como instrumento de ataque contra el país con oscuros fines políticos. Carolina, Alcalde Voz de América, Caracas.
0: Melodía Estéreo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
9: En Buenos Aires se desarrolla el Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, con la asistencia de representaciones de 94 países, más de 1.100 actividades, la participación de 950 organizaciones y más de 150 conferencistas que sesionarán en 24 comisiones temáticas, entre ellas académicas, artísticas, culturales y audiovisuales. Al inaugurar el evento, el presidente argentino Alberto Fernández hizo una seria advertencia al afirmar que los derechos humanos están siendo avasallados por las políticas neoliberales en todo el mundo.
1: El neoliberalismo está atentando ahora mismo contra los pilares de la vida. Las democracias crujen frente a los poderes concentrados. A eso hay que decirle basta. Los poderes corporativos hunden sus tentáculos en nuestras democracias. Sabemos perfectamente bien que las dictaduras de Argentina, en Chile, en Uruguay... ...y en otros países de la región... ...fueron laboratorios para las políticas neoliberales... ...que arrasaron al mundo de...
9: Mientras, el ex juez de la Audiencia Nacional de España... ...Baltasar Garzón... ...remarcó que los movimientos de extrema derecha... ...en diferentes regiones... ...están haciendo perder conquistas ganadas por las democracias. Que vivimos un momento... ...no solo en Latinoamérica, sino en el mundo... ...en Europa, de donde procedo... ...en que están en cuestión estos derechos... ...en los que la extrema derecha... El fascismo está rebrotando, incluso gobernando, incluso haciendo regresar conquistas que ya estaban consolidadas en el mundo occidental, y eso es muy grave. El silencio, la indiferencia, es siempre lo ha sido el peor o los peores enemigos de la democracia. Por su parte, Nora Cortiñas, líder de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, recordó que lo más importante es evitar que se vuelva a cometer hechos aberrantes en nombre de la política.
1: Yo fui tomando las luchas que tenía mi hijo, y entonces con el, por la educación, por la cultura, por la salud, o sea, todos los derechos... ...que tenemos este, adquiridos. Yo especialmente me he propuesto esa meta que digo... ...luchar por la memoria, la verdad y la justicia... ...y voy a seguir mientras mi cuerpito me dé... ...y es tratar de que nunca más se repitan... ...estos crímenes aberrantes.
9: Se estima que en el evento participarán unas 25.000 personas... ...de distintos lugares del mundo. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
11: Saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la decisión del presidente colombiano Gustavo Petro de levantar el cese bilateral al fuego decretado por el Clan del Golfo que generó varias reacciones desde diversos sectores políticos y sociales. Para abordar el tema, nuestro colega Manuel Arias entrevista a Mario Agudelo, excombatiente de la extinta guerrilla del Ejército Popular de Liberación, analista en conflicto armado y defensor de derechos humanos.
12: Señor Agudelo, ¿cuál es su percepción frente a esta decisión del presidente Gustavo Petro, quien ha acusado directamente al grupo narcotraficante Clan del Golfo de encabezar los hechos terroristas que se han presentado en medio del paro minero, que ya completa más de 20 días en el norte y nordeste del departamento de Antioquia?
13: A ver, yo lo que pienso es que lo que mal empieza, mal termina. El, el cese bilateral del fuego que, que estableció el gobierno nacional con distintos grupos armados, entre ellos el Clan del Golfo, Siempre fue algo difuso, nunca fue claro, nunca fue preciso los términos y los alcances de ese ese bilateral en qué consistía. Entonces, lógicamente, que ahora que vienen circunstancias tan, tan complejas como el conflicto con la población de estas zonas mineras de, de, del departamento de Antioquia, pues, lógicamente, en medio de esa situación, el gobierno declara rota la, la tregua. Eh, lo claro es que ese paro, más allá de, de, de los excesos más allá de actos criminales que se han cometido en él, es una protesta social y hay que diferenciar lo que es la protesta social de la participación de actores que de una u otra manera tratan de instrumentalizar esa protesta. Entonces yo creo que son dos cosas completamente diferentes y hay que saber tener un criterio de distinción. De tal manera que quede preciso que quienes están participando en esta protesta no son criminales, son pobladores que están en medio de una economía ilegal y que están en medio... De la, de la presencia de, de, de actores ilegales, en este caso Clan del Golfo, pero son cosas completamente diferentes. Entonces creo que el paro no puede ser el motivo para declarar una ruptura de, de, de esa famosa tregua bilateral.
12: Pero entonces, señor Agudelo, ¿qué se viene para este proceso que iniciaba con el Clan del Golfo?
13: Lo concreto es que lo que el gobierno debió haber hecho era buscar, dejar claro los términos de esa tregua deja tregua bilateral supuestamente los grupos en este caso el clan de golfo debe tener unos voceros ante el gobierno nacional y yo pienso que el proceso era ese el de, el de, el de plantear claramente un punto de vista frente a ese tipo de, de, de acciones, porque es que repito en, el, en, el, en la famosa tregua bilateral nunca se quedó pactado qué se podía y qué no se podía en qué consistía, entonces yo creo que esos son los riesgos que se corre cuando las cosas se hacen por decreto Toda, hasta donde yo conozco, en el caso del Ejército Popular de Liberación, del M-19, FARC en 1984, pactaron una tregua con el gobierno de Tancur, pero eso fue pactado, eso fue acordado, y fue, inclusive fueron treguas diferenciadas, cada grupo planteó un modelo de tregua diferente, y eso de una u otra manera permitió que hubiese un marco muy preciso frente a los alcances de la tregua, aquí no lo hay, entonces... Yo creo que cualquier actuación siempre va a, que, va a tener muchos signos de interrogación precisamente por no haber tenido la claridad suficiente frente a los alcances de, de esa tregua. Mire que en el mismo caso el LN eh, cuando el gobierno la decretó, el mismo LN la rechazó y la rechazó porque dijo que yo no, no habían pactado ninguna tregua bilateral. Entonces ese yo creo que es el, el asunto de fondo. Ya lo otro, eh, si están de acuerdo con la paz total o no, etcétera, es, es otro asunto.
11: Era Mario Agudelo excombatiente de la extinta guerrilla del Ejército Popular de Liberación y analista en conflicto armado, analizando el levantamiento del cese bilateral al fuego decretado por el Clan del Golfo en Colombia. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: Flashback con Jimmy Villarreal.
3: Flashback. Un saludo cordial, vamos con nuestro flashback de hoy. La canción Mis Ojos Te Adoraban fue un triunfal regreso de Frankie Valley a las carteleras. La canción fue escrita por Bob Crow y Kenny Nolan. El sencillo alcanzó oro y fue grabado con el sello Private Stock. Aquí está Frankie Valley en solitario, Mis Ojos Te Adoraban
12: en el flashback de mm. hoy.
4: My adored you Oh, I never laid a hand on you My Georgia. you Like a million miles away from me You couldn't see how I adored you So close, so close and yet so far Carried your books from school When we came to be Walking home How
12: Como se anticipaba, los estadounidenses recibieron con diversas reacciones el reciente anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, de aumentar un cuarto de punto en las tasas de interés clave, la medida que forma parte de las acciones adoptadas para contener la fuerte inflación que azota el país y que podría ser un arma de doble filo para la economía estadounidense, según afirman especialistas. El noveno aumento consecutivo en las tasas de interés en los últimos meses fue anunciado por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al término de la reunión trimestral de la entidad y aseguró que el sistema bancario de Estados Unidos es sólido y resistente y catalogó como hechos aislados el cierre de los bancos Silicon Valley de California y Signature de Nueva York. La historia
9: ha demostrado que los problemas bancarios aislados, si no se abordan, pueden socavar la confianza en los bancos sanos y amenazar la capacidad del sistema bancario en su conjunto.
12: El aumento elevó las tasas de interés de referencia de 4,75 a 5%, el nivel más alto de los últimos 16 años, lo que significa que los estadounidenses deberán pagar más por los préstamos de hipotecas, compras de automóviles, tarjetas de crédito y préstamos corporativos y mantiene vivo el temor de que la economía estadounidense entre en recesión. Según el concepto de algunos especialistas, las autoridades regulatorias en Estados Unidos enfrentan un doble desafío, ya que deben enfriar la inflación, que según palabras de Jerome Powell, sigue siendo alta y, por otro lado, calmar la agitación en el sector bancario. Incluso, algunos economistas han advertido que un aumento modesto de un cuarto de punto en la tasa clave, sumado a los anteriores aumentos, podría poner en peligro a los bancos más débiles, cuyos clientes nerviosos podrían decidir retirar depósitos significativos y ocasionar nuevos cierres que aumentarían el pánico y desencadenarían un efecto dominó en varios mercados. Sin embargo, el gobierno del presidente Biden considera que la economía estadounidense sigue siendo fuerte y datos como el del empleo en febrero, en el que se demuestra un aumento de más de 300.000 empleos, podría asegurar un futuro prometedor en materia económica. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional con la Voz de América, por Melodías Fem.
3: Músicos que viven y trabajan en el estado de Tennessee sienten que su comunidad profesional, su público y sus expresiones artísticas estarían siendo objeto de ataques por la aprobación de una ley contra las actuaciones drag y los jóvenes transgénero. De acuerdo a noticias de la agencia Associated Press esta semana, la tendencia de legislaturas conservadoras para limitar los derechos LGBT y de las personas trans ha llevado a la comunidad artística de Tennessee a usar sus voces y canciones para crear conciencia y recaudar fondos, así como para alentar a los fanáticos de la música a salir y votar. Love Rising, un concierto realizado el lunes en Nashville, contó con artistas ganadores del premio Grammy como Sheryl Crow, Jason Isbell, Maren Morris, Hayley Williams y Brittany Howard, junto a artistas drag y cantautores trans y gay. La noche siguiente hubo otro espectáculo, We Will Always Be, en el que se presentaron artistas LGBT, cuya comunidad ha sido durante mucho tiempo parte de las muy lucrativas industrias musicales y de entretenimiento de Tennessee. Artistas como Riva McIntyre, Dolly Parton y Elvis Presley han inspirado o fueron inspirados por actuaciones de drag durante décadas. La telenovela estadounidense Los Jóvenes y los Inquietos comenzó a transmitirse el 26 de marzo de 1973 y celebra su quincuagésimo aniversario este mes como el Soap Opera Diurno número uno de Estados Unidos durante 35 años consecutivos. Una de las formas en que el programa celebrará sus 50 años es con un baile de máscaras que comienza hoy jueves y continuará hasta la semana próxima. El programa televisivo Entertainment Tonight también va a realizar un especial el lunes 27 de marzo. Entretanto, prosigue en Park City, Utah, el juicio de la actriz Gwyneth Paltrow sobre un choque ocurrido en un centro vacacional de esquí de ese estado. El miércoles, médicos de un hombre con el que la actriz chocó en 2016, testificaron sobre el daño cerebral que el demandante dice sufrió a raíz del accidente. Terry Sanderson. De 76 años demandó a Paltrow en el caso. Otro médico afirma que la imprudencia de la actriz dejó a Sanderson con lesiones permanentes y daño cerebral. Se prevé que más de una decena de personas testifiquen durante el juicio de ocho días en Park City, una elegante ciudad conocida por ser la sede del Festival de Cine Sundance. La estrella ganadora del Oscar por Shakespeare in Love probablemente testifique el viernes y esto pertenece a la célebre grabación que hicieron Yoyoma y Bobby McFerrin o Bobby McFerrin y Yoyo -Yo Ma que viene en el disco Hush es todo por el momento desde la voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona será hasta mañana